0: Bienvenidos al podcast Créete el Cuento, con Gabriel Furman. En cada episodio, exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este, a este live que estamos eh, haciendo acá Estamos apareciendo de forma simultánea, de hecho, en, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube y también estamos live en Instagram. Así que si estás viendo este, este live, me estás escuchando, viendo, déjame un saludo. Cuéntame desde dónde te estás conectando y cuéntame también qué te trae. Por este, por este lugar, por este espacio virtual. ¿Qué te motiva a estar eh, ahora aquí escuchándome? Entonces, cuéntame, mándame un saludo, cuéntame desde dónde te conectas y también cuéntame qué te trae por estos lados, por qué te interesa el tema que vamos a conversar hoy. Le recuerdo que, de hecho, la temática, para aquellos que quizás eh, se han olvidado, el tema que vamos a conversar hoy son eh, cómo presentar con impacto y poner énfasis en eh, reconocer cuáles son los cinco errores más comunes que la gente hace al momento de presentar. Y justamente seleccioné estos cinco errores porque desde toda mi experiencia eh, trabajando con líderes, entrenando a coaches y también entrenando a presentadores a cómo presentar mejor, me he dado cuenta que muchas veces la gente sabe o sabe la lista de qué es lo que sí tiene que hacer para hacer una presentación efectiva pero muchos cometen errores de forma tan común y por eso creo que es importante tener conciencia de cuáles son los errores que debes evitar. Y en esta presentación, en este live, voy a contarte justamente cuáles son los cinco errores más comunes que hacen que tu presentación sea un fracaso. De hecho, mientras tanto, mientras la gente está llegando, los invito a que me dejen por, eh, por mensaje. Déjame una línea, tres, cuatro palabras. ¿Cuál crees tú que es el error más garrafal? Sí, dramaticémoslo. Pongá, pongámosle drama. ¿Cuál es el, el error más garrafal y grave que una persona puede hacer al momento de ejecutar o realizar una presentación? Déjame tus comentarios acá en el chat, sea que me estés escuchando por LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos de forma simultánea. De hecho, les quería contar que es primera vez que hago un, eh, un live de forma um, simultánea en, eh, por, por, todas estas, por cuatro plataformas. <ríe> Así que gracias por estar escuchando acá. Déjame por ahora entonces, ¿cuál crees tú que es el error más garrafal que un presentador puede hacer al momento de iniciar su presentación? Ya me están llegando los mensajes. Eh, tenemos acá el LinkedIn a Michael Chaney. Buenas tardes a todos. Saludos desde... United States. Hola Michael, gracias eh, por estar aquí. Ok, mientras entonces eh, estamos llegando, sé que hay gente nueva que se está incorporando a este live, ya sea por, eh, plataforma, por la plataforma que me estés escuchando, déjame un comentario con cuál crees tú que es el peor error que una persona puede cometer al iniciar una presentación. Y así yo los puedo eh, ir, eh, ir leyendo. Tenemos a Rubén, a mi hermano que está conectado ahí en Instagram, dice Rubén de Chile. Gracias por estar aquí. Rupe, un placer de poder seguir compartiendo conocimientos contigo. Ok, entonces eh, vamos a comenzar. Este es entonces un live en el cual les voy a contar los cinco errores que con mayor frecuencia he visto en presentadores. Y, obviamente, yo también los cometí muchas veces y, probablemente, los seguiré cometiendo. Así que esto también es una clase de repaso para mí también. Pero, por lo menos, desde que comencé a trabajar en temas de comunicación y entrenar a líderes, muchas veces he visto que la gente comete los mismos errores. Y es importante que los evites, porque si tu próxima presentación, ya sea frente a un equipo, ya sea en un podio frente a una audiencia presencial, ya sea en una audiencia digital o frente a tu equipo virtual si vas a presentar vía Zoom, <ríe> sea cual sea la plataforma o el medio, queridos, es fundamental que dejes de cometer estos cinco errores. Probablemente no los cometes todos. Si es que te toca presentar, quizás estás completamente limpio, pero <ríe> por experiencia son muy comunes. Um, ¿qué, ocurre, ¿Qué ocurre cuando una persona no es capaz de hacer una presentación eh, de forma efectiva? ¿Qué pasa cuando como líderes, trabajadores, empleados, emprendedores no somos capaces de comunicar bien? Los costos son tremendos. Entonces, antes de enseñarte cuáles son los cinco errores más garrafales que yo he visto al momento de hacer una presentación, tenemos que analizar cuáles son los costos emocionales, profesionales, de no ser capaces de comunicar de forma efectiva y realizar malas presentaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Yo he identificado que cuando no sabemos presentar de forma efectiva, no podemos comunicar de forma efectiva, hay cinco grandes cosas o ¿no? costos emocionales o profesionales. Número uno, perdemos credibilidad. Cuando una persona no sabe presentar bien, perdemos credibilidad profesional. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué una persona que no sabe presentar de forma efectiva pierde credibilidad? Bueno, obviamente, porque si no logras transmitir tus ideas de forma clara, de forma persuasiva, de forma apasionada, sistemática, obviamente no vas a poder conectar con tu audiencia, sea cual sea tu audiencia. Entonces la gente va a decir, ah, mira, este, mira, puede ser que tenga buenas ideas. Puede ser que, que Claudia tenga buenas ideas. Puede ser que Michael tenga buenas ideas. Puede ser que tú, que estás viendo este live, tenga buenas ideas. Pero si no eres capaz de conectar con la audiencia, entonces empiezas a perder, a perder credibilidad. Claro. O sea, hoy día, mucha gente cree que en realidad... Este live es solamente para gente que son presentadores profesionales. No, todos somos presentadores porque todos comunicamos todos los días. Grábense eso. Es imposible no comunicar. Y te puedo asegurar que el 100% de tu trabajo tiene que ver con comunicar. Incluso que sea una conversación uno a uno. Desde ahí hasta presentaciones frente a 300 personas o más. Todos estamos comunicando. Entonces, primer gran costo emocional y profesional, cuando no sabemos comunicar y caemos en los errores que les voy a contar pronto, es que perdemos credibilidad. Para la gente que está eh, recién conectándose a este live, eh, los invito a dejarme acá en los comentarios cuál crees tú que son los cinco errores más comunes al momento de presentar, o por lo menos uno. Eso, solo uno. ¿Cuál es el error? más garrafal que una persona comete al momento de iniciar una presentación. OK, pero ahora estamos viendo los costos de no saber comunicar. Dijimos número uno, perdemos credibilidad. Número dos, nos desconectamos de la audiencia. Cuando una presentación es deficiente, eso nos puede llevar a realmente no conectar con la audiencia. Y obviamente, si no logras conectar con tu audiencia y no logras captar su atención y mantener el interés, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el costo de desconectar con tu audiencia en el trabajo? Es que si te desconectas de tu audiencia, probablemente la gente va a dejar de escucharte y sea cual sea el mensaje que tú quieras entregar, no va a llegar. Entonces, número uno, pierdes credibilidad. Número dos, te desconectas de tu audiencia, sea cual sea ya sea tu cliente, ya sea alguien de tu equipo, ya sea alguien que estás mentoreando. Cuando te desconectas de la audiencia, te desconectas de la persona con la cual podrías trabajar mucho más. Entonces, ¿cuáles son los costos de no hacer buenas presentaciones? Número uno. Número uno, pierdes credibilidad. Número dos, te desconectas de tu audiencia, sea cual sea tu audiencia, y por lo tanto es mucho más difícil desarrollar crecimiento profesional. Porque tu crecimiento profesional depende de la calidad de las conexiones que tú tienes con otros. Si no presentas bien y no comunicas bien, te estás perdiendo de conexiones con otras personas y por lo tanto se te cierran posibilidades de desarrollo. Están llegando acá entonces eh, comentarios de qué es lo que la gente piensa respecto a cuál es el error más garrafal al momento de presentar. Eh, por ejemplo, tenemos acá a Claudia. Gracias por estar aquí. Claudia Valenzuela dice usar el mismo lenguaje para diferentes públicos. Excelente. Dice Michael Chaney dice el gran error es el de no prepararse. Excelente. Y también tenemos a Stephanie Hunt dice el error muy importante, o sea, un error común al momento de presentar es no acomodarse a una audiencia, no prepararse, no escuchar. No creerse el cuento. Gracias, Stephanie. Ese es el nombre de mi libro. Estás muy alineado con lo que les voy a contar a, a continuación. Entonces, eh, hemos ya visto cuáles son los costos emocionales y profesionales. Pérdida de credibilidad. Te desconectas de tu audiencia. Tres, pierdes oportunidades. Porque si no sabes persuadir, no sabes conectar. Y si no sabes conectar con otros, te pierdes posibilidades. Entonces, muy importante tener en cuenta que aprender a comunicar y hacer una buena presentación puede ser la bifurcación que va a hacer un cambio en tu desarrollo profesional. Claro, y estamos grabando este live, este episodio que se llama, dentro del podcast, que se llama Créete el Cuento, igual que mi libro. Y obviamente, ¿qué tiene que ver esto con creerse el cuento? La gente que está escuchando quizás la grabación de este podcast me preguntan ¿qué tiene que ver Saber los cinco errores de una presentación con creerse el cuento. Y el secreto es así. Mucha gente que desea creerse el cuento de forma sana, como lo propongo en mi libro, que es desarrollar una confianza sana en ti misma y ser capaz de accionar, incluso cuando sientes miedo, es que no saben comunicar de forma efectiva. Y dicen, yo quiero creerme el cuento para poder eh, presentar mejor, quiero creerme el cuento. Bueno, ¿saben qué? Creerse el cuento no es algo que se trabaja de forma directa, sino que muchas veces es la consecuencia cuando me hago más competente para hacer algo. Es decir, mientras mejor sé hacer algo, mayor seguridad personal podré sentir al momento de hacerlo. La competencia genera confianza. O sea, no vamos a solamente desarrollar creerse el cuento desde una perspectiva emocional. No. quererse el cuento se alimenta cuando me hago más competente al poder hacer algo. En este caso, eliminar los errores clásicos que mucha gente hace al momento de presentar. Entonces, estamos viendo los costos emocionales. Y número cuatro, estrés y ansiedad. Uy, cuánta gente ha llegado donde mí. Para coaching, programas eh, individuales, grupales la mentoría justamente de Créete el Cuento y cómo perder el miedo a hablar en público ¿y saben lo que me dicen? siento estrés y ansiedad inseguridad porque mis presentaciones son malas claro y, y, es lo normal, si queremos que las cosas salgan bien, pero el punto es Cómo eso realmente influye en la autoconfianza de la persona. Es sorprendente. Con técnicas sencillas. Por ejemplo, en los cinco errores que te voy a contar a continuación. Solamente dejando de hacer eso, <risa> ya vas a dar un gran paso en tu manera de presentar y comunicar. Y por lo tanto, eso te va a ayudar a creerte el cuento. Entonces, y el costo número 5 de hacer presentaciones eh, malas, de mala calidad, es que obviamente genera barreras en la comunicación. O sea, cuando yo no me presento bien, estoy con barreras. Y eso implica que cuando la presentación que voy a hacer es deficiente, entonces, crea barreras en la comunicación con mis colegas, con mis amigos, con mis parejas, con, eh, con mis hijos, Y puedes tener ideas geniales. Tú que me estás escuchando ahí, puedes tener ideas geniales. Pero si no comunicas de forma efectiva, hay una barrera entre tú y el otro, entre tú y el mundo. Más aún, ¿por qué se podrían producir barreras comunicacionales si no sabemos presentar de forma efectiva? Bueno, porque muchas veces se generan malos entendidos comunicacionales si no sé presentar bien, permanentemente estaré cayendo en malos entendidos comunicacionales. O sea, que digo una cosa y se me entiende otra. <risa> ok, entonces tenemos cuáles son los cinco costos de justamente qué es lo que ocurre cuando no sabemos presentar de forma efectiva. Ahora, lo que les quiero contar a continuación, cuáles son los errores prácticos y concretos que he visto en presentaciones. Que es urgente que sepas cuáles son y ojalá me puedes decir por el chat cuál de los cinco errores que te voy a decir a continuación crees que en algún punto de tu vida has cometido yo sé que yo he cometido más de más de uno <risa> ok eh, antes de contarle cuáles son estos cinco errores eh, más comunes al, al momento de presentar eh, mucha gente me ha preguntado eh, cómo se llama tu libro de qué se trata bueno efectivamente yo escribí un libro que se llama cree del cuento lo tengo Ahí arriba, Créete el Cuento. Y es un, es un eh, libro que sirve para gestionar el miedo, accionar y lograr resultados sorprendentes. Claro. Yo tuve que pasar por ese proceso para escribir el libro. ¿Cuál es el miedo que yo tuve que enfrentar? ¿Qué pasa si a la gente no le gusta? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Tiene que ser perfecto? Entonces tuve que lidiar con mi perfeccionismo permanentemente. Entonces, si quieres gestionar el miedo y desarrollar una autoconfianza sana, los invito a saber más acerca de mi libro Créete del Cuento y especialmente acerca de una mentoría que hemos desarrollado, que es un programa que se llama Pierde el Miedo a Hablar en Público en 90 días, usando el método del poder de la acción imperfecta del cual hablo en mi libro. Así que si quieres saber más, escríbeme vía, vía LinkedIn o vía Instagram y eh, avísame si estás interesado en saber más acerca de ese programa 100% online. Ok. Los cinco errores más comunes al momento eh, de comunicar. Yo los voy a ir contando y les voy a pedir honestidad para aquellos que se atrevan. Dime si, 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 si a ti te ha pasado en algún momento y has cometido alguno de estos errores. Error número uno: No captar la atención del público desde un comienzo. O sea, uno de los errores más comunes es no lograr captar la atención del público en los primeros segundos de la presentación hoy día la gente está ocupada y tú vas a hablarles ¿por qué te van a pescar? y de hecho todo presentador debería hacerse esa pregunta ¿por qué yo como comunicador presentador sea cual sea el contexto de forma virtual, de forma presencial todo presentador debería preguntarse ¿por qué deberían escuchar? ¿Por qué deberían escucharme? ¿Tienes una presentación hoy, mañana, dentro de esta semana? La gente hoy está ocupada con la tecnología en la punta de sus dedos. No te van a escuchar, sobre todo si no captas la atención al comienzo de tu presentación. Porque prefieren estar en Facebook, prefieren estar en YouTube, prefieren estar en LinkedIn. Claro, tú no puedes controlar lo que, lo que la gente hace. <ríe> no, no se trata de esforzar a la gente a hacer de una cierta forma, pero sí está dentro de tu zona de control hacer un esfuerzo consciente por captar la atención de la gente en los primeros 15, 20 segundos de tu presentación. Ahora, los que me están escuchando, hablamos ya del primer error más común que yo he visto es la ausencia de captar, de, de la capacidad de captar la atención al comienzo de una presentación. Como dicen por ahí, el poder de las primeras impresiones, lo mismo aplica cuando vas a hacer una presentación. Coméntame por el chat, ¿cuál crees tú que sería una solución a este error? ¿Cuál crees tú que es una forma simple y poderosa de captar la atención de tu audiencia en los primeros 20 segundos de una presentación? Déjame tu idea acá en el chat. O sea, hay mucha gente, en verdad, el error de no captar la atención, ¿saben cuántas veces lo he visto yo? Yo he estado, obviamente, en el lado del emisor y he estado también en el lado de la audiencia. Entonces, eso es sorprendente. O sea, si una persona empieza una presentación así. Eh, ya, eh, a ver... Ya, ya llegaron todos. Eh, bueno, estoy un poco cansado, eh, pero no, vamos a hacer lo mejor posible en esta eh, presentación. Y, y bueno, en, esta presentación va a ser eh, dinámica. Ah, y además les quiero pedir perdón porque... <ríe> porque en verdad no alcancé a preparar mucho. Error, error, error. No hagas eso. No te disculpes frente a tu audiencia. Eh, tienes que comenzar con poder. Hay muchas formas para hacer eso. Hay muchas técnicas. Eh, pero me gustaría escucharlas de ustedes. Además que este episodio no es acerca de cómo hacerlo, sino que por lo menos estar consciente y dejar de hacer aquellos errores más comunes que desde mi experiencia de los últimos 15 años la gente hace al comienzo de las presentaciones. Entonces, número uno, la ausencia y la incapacidad de captar la atención desde el inicio. Error número dos, leer directamente las diapositivas. Imagínate que tienes un PowerPoint, y esto lo he visto muchísimo, y el presentador empieza a leer las láminas del PowerPoint. No hagas eso, por favor. Tu audiencia sabe leer no te pongas a leer en tu presentación por favor deja de leer si tienes apuntes y necesitas practicar y necesitas apuntes durante la presentación está bien pero se conecta con el punto anterior captar la atención y si te pones a leer lo que vas a lograr es que la audiencia se desconecte de ti inmediatamente Hoy día todo es rápido, eh. YouTube y Facebook y los videos tienen que ser cada vez más cortos. Yo, por ejemplo, hago, tengo mi canal en YouTube. Y hoy día he tenido que empezar a cortar pedacitos de mis videos de YouTube en shorts. Y no me refiero a los pantalones cortos. Me refiero a que tomo un video de 40 minutos y hago ahora videos de 60 segundos. Y eso es lo que la gente alcanza a ver. Entonces, velocidad, agilidad es uno de, mi, de mis desafíos también. Porque a veces siento que quiero compartir tanto con, con mi audiencia. Eh, a veces necesito ir calibrando cuál es mi ritmo y cuánto quiero entregar. Porque a veces menos es más. Así que creerse el cuento al momento de comunicar implica estar consciente de estos errores más comunes. Número uno, no captar la atención de la audiencia. Número dos, leer directamente de diap diap diapositivas. Por favor, no seas aburrido leyendo un texto si te toca presentar. En vez de eso, lo mucho mejor, mucho mejor que eso es usar las láminas del PowerPoint. Si es que vas a usar PowerPoint, no es obligación tampoco. Una vez me acuerdo que estaba entrenando un líder en temas de comunicación y le dije, ya, tu próxima presentación te desafío a que la hagas sin PowerPoint. Me dijo, sin PowerPoint. ¿PowerPoint? ¿Cómo puede ser? La respuesta es sí. PowerPoint no es una obligación, es una herramienta. Yo recuerdo cuando empecé a hacer presentaciones hace 16 años. Para cada cosa que quería decir, tenía una lámina. Y hacía presentaciones de láminas de 50 láminas. La audiencia a los 5 minutos estaba completamente aburrida, dormida. Y yo dediqué en tanto tiempo a preparar cada una de esas láminas. Queridos, PowerPoint no es una obligación. Mientras menos láminas, mejor. Obviamente depende del contexto. Adapta lo que yo te estoy contando a tu contexto particular. Pero trata de reducir la cantidad de información en tus láminas de PowerPoint. Error común número 3, que he visto muchísimo. Atentos. Atentos, amigos y amigas. Tercer error muy común que he visto. Utilizar un lenguaje demasiado técnico e incomprensible. Yo me acuerdo cuando me pasó, yo, yo cometí este error muchas veces. Me acuerdo hace años, cuando me estaba formando como coach, teníamos que hacer también una presentación de los conceptos de coaching a una audiencia externa al programa. Y... En la primera clase de esa presentación dije, ok, en el encuentro de hoy vamos a hablar acerca de los actos del lenguaje y las afirmaciones y las condiciones de satisfacción de los pedidos y vamos a hablar de los tecnicismos de cómo se maneja una sesión de coaching y vamos a hablar del acuerdo de coaching. Uy. Después me dieron feedback y me dijeron, ¿por qué hablas con un lenguaje técnico? La gente que te está escuchando ahí no está donde estás tú. Evita lenguajes técnicos, a menos que tu audiencia efectivamente esté preparada para eso. Pero no nos quedemos en tecnicismos. El otro día una persona me contó que tuvo una, una sesión con un doctor. Y a mí me ha tocado con mucho cariño y respeto a todos mis amigos doctores. Pero <risa> tuvo una hora médica y el doctor le estuvo hablando por 20 minutos de los electrolitos, de las eh, vitaminas A, B, C, D, y eh, la, los, la, los jugos eh, cítricos de, y las neuronas eh, y los canales. Está bien. A veces queremos mostrar lo que sabemos, pero no usemos el lenguaje técnico para desconectarnos con otros. Está bien saber tecnicismos. Pero si quieres presentar y quieres conectar con tu audiencia, el gran error es usar lenguaje técnico que tu audiencia no conoce. Adáptate a tu audiencia. Mira, una de las cosas que nosotros decimos en nuestra mentoría de pierde el miedo a hablar en público es, no es hablar en público. Es conectar con tu público. Anótate esa. No hay comunicación sin conexión. Y si quieres comunicar, primero tienes que conectar. Ahora, si quieres desconectar, usa lenguaje técnico. No. Simplifica. Habla en el idioma de tu receptor. Ese es el secreto de la comunicación, queridos. Habla en el idioma de tu receptor. Es como que yo vaya donde mi hija de 7 años y le empieza a hablar de los algoritmos de LinkedIn o la filosofía de Aristóteles, y, que estudié también. No es su lenguaje. Su lenguaje es una historia simple de 60 segundos. Ah, la sabiduría del gran comunicador es ser capaz de poner en, en historias simples o mejor dicho, en el lenguaje del receptor, el mensaje que tú quieres decir. O sea, la próxima vez que tengas que hacer una presentación, pregúntate cómo puedo adaptarme al lenguaje que mi audiencia entiende. Suelta el tecnicismo. <risa> Sabemos que sabes, tú sabes que sabes, no necesitas demostrarlo. Ten la sensibilidad de ponerte en el lugar de tu receptor. Adapta tu mensaje al receptor. Eso se llama calibrar el mensaje. Entonces, los errores más comunes que he visto, queridos, para recapitular, tenemos uno, no captar la atención desde el inicio de la presentación. Dos, leer directamente desde las diapositivas o tus apuntes. Tres, usar un lenguaje demasiado técnico o una jerga que realmente la gente no, no entiende. Antes de ir al punto 4 y 5, veamos qué comentarios están llegando. Eh, en, Instagram tengo, en Instagram tengo a Caro de Rosa, dice conectar con una inquietud del público, eso es fundamental, fundamental. ¿Qué es lo que quiere mi audiencia? Esa es la pregunta que todos tenemos que hacernos si queremos conectar con la audiencia. ¿Qué quiere mi audiencia? ¿Cuál es su inquietud? Seamos honestos, cada vez que estamos en una presentación, tú que estás acá escuchando este live, y yo también estaría preguntándome lo mismo. ¿Qué gano yo al escuchar a Gabriel? ¿por qué estoy haciendo esto y no otra cosa? Tu audiencia también se va a preguntar eso la próxima vez que tengan que escucharte, ya sea en tu trabajo, tu equipo de trabajo, lo que sea. La gente, lo que quiere es ganar algo al escucharte. ¿Qué va a ganar la próxima vez que tengas que hacer tu presentación? ¿Qué otros comentarios han llegado acá? Tenemos, eh, dice Pablo Áviles, muy interesante, dice, uff, ¿Cuántos cursos el profesor lee toda la PowerPoint? Al final mejor me mandan la PowerPoint y la leo yo. El PowerPoint, dice Pablo Áviles, debe ser un elemento de apoyo, 100%. Una capacidad de hacer un PowerPoint que contenga menos texto y más imágenes, gráficos, etcétera, que se expliquen solos. Excelente, Pablo, coincido 100% contigo. No abusemos del PowerPoint, menos es más. Eh, tenemos también a Ignacio, que está aquí comentando en LinkedIn. Dice, yo he hecho presentaciones de una hora con 10 slides, cada slide con una frase o palabra. ¿Está bueno eso? Bueno, una, una frase o una palabra por slide. Está buenísimo, Ignacio, me encantó. El concepto de menos es más. Lo que dice Ignacio, Chejade, gracias por compartir eso. Dice, una frase o una palabra por slide. Dice, así me aseguro que escuchen, porque el slide solo no les servirá de nada. 100% contigo, Ignacio, gracias por compartir ese tip. OK, entonces vamos por... Um, a, ah, antes de seguir con el punto 4 y 5, los invito a dejarme su respuesta a la siguiente pregunta en el chat o el comentario en Instagram, donde sea que me estés escuchando. Déjame... En el chat. Eh, ¿Cómo una persona puede realmente usar apoyo visual durante su presentación? ¿De qué forma creativa se te ocurre que un presentador puede usar apoyo visual y auditivo durante su presentación. Déjame tu idea. Está bien, con dos líneas es suficiente. Queridos, error número cuatro. Atención, esto seguramente lo has cometido, pero esta va a ser la última vez, o la pasada fue la última vez. No tener una estructura clara de la presentación. Es esencial establecer una estructura clara al momento de comenzar una presentación. Tu audiencia... Necesitas saber qué esperar y cómo más o menos se va a desarrollar la presentación. Cuando como presentadores no entregamos una estructura al principio de la presentación de cuáles son los pasos, qué es lo que van a ganar, con mayor razón se van a desconectar de ti. Dale una especie de resumen, un preview al principio de la presentación de qué es lo que van a ganar y cuál va a ser la estructura. Si no hay una estructura clara, probablemente tu audiencia se va a perder. Es muy fácil perderse en un mundo donde estamos intoxicados con la cantidad de información. La gente ya no quiere más información. La gente quiere aplicación y transformación. Breve, simple y rápida. Eso es lo que tu audiencia quiere. Y sobre todo saber cuál es su expectativa en esta presentación. Yo, por ejemplo, acá lo hice. Yo les prometí al comienzo de esta presentación y les dije, en esta presentación yo les voy a contar cuáles son los cinco errores carrafales que he visto en presentaciones en mi trabajo como entrenador de líderes durante los últimos 15 años. Entonces, hay cinco puntos. Hay cinco puntos que tú vas a, vas a estar acá, vienes a eso, lo tomas, lo recoges y después... Puedes irte. Si puedes ponerle un número al título de tu presentación, los tres eh, ideas de marketing. O eh, eh, les quiero contar, no sé, digamos, por ejemplo, puedes decir, eh, digamos, puedes decir, eh, no sé, les voy a contar en esta presentación seis tips para tener un mejor perfil de LinkedIn. Entonces, cuando damos una estructura al principio de la presentación, eso permite que la persona se prepare mentalmente qué es lo que se viene y va llenando de alguna forma, como que la mente de la persona es como una especie como de canasto y va llenándose, pero para eso necesitas tú darle una estructura de qué es lo que va a ganar al final de la presentación. Y por último, el error más importante, más grave, al momento de presentar, es que no establecemos una conexión con el público. Lo hablamos anteriormente. O sea, <ríe> sin conexión no hay comunicación. Es connection before content. Así lo aprendí de un, unos videos muy buenos que hay. Se me olvidó el nombre de la persona que lo hace ahora, <ríe> si alguien se acuerda. Pero uh, decía, eh, connection before content, conexión antes de contenido, conectar con tu audiencia, el, el, el error más grave y lo decía también anteriormente, lo decía Claudia Valenzuela, es que no conectamos con nuestra audiencia eh, no sé, si no te presentas o si no te muestras accesible o con empatía frente a la gente que te está escuchando no vas a ganar su confianza, y si la gente no confía en ti tampoco va a confiar en tu mensaje como escuchan a vez si la gente no confía en el mensajero, no confía, no confiará en el mensaje. Entonces, conectar con tu audiencia. Tendemos a escuchar a aquellas personas que tienen algo en común conmigo. Tendemos a gustar, tendemos a conectar con aquellas personas con las cuales tenemos algo en común. Entonces, ¿cómo vas a conectar con tu audiencia en, la próxima, en tu próxima presentación? Recuerda, no es hablar en público, es conectar con tu público. Esa frase a mí me, me cambió la forma de pensar en cómo hacer presentaciones. No se, no se trata de presentar, se trata de conectar. Y para eso puedes contar una historia, puedes contar que a ti también te ha pasado. Por ejemplo, yo en esta presentación les hablé que estos son errores que yo he cometido, que sigo cometiendo probablemente y también es un repaso para mí. Eso también ayuda a conectar y entender de que el que está presentando es un ser humano común y corriente Igual que la persona que te está escuchando. Cuando me presento con, con arrogancia, como el que todo lo sabe, entonces eh, caigo en el error de no establecer una conexión con el público. Y para eso requiere conocer a mi audiencia. Entonces, ¿cómo un presentador puede conocer mejor a su audiencia? ¿Qué idea se les ocurre? Déjame estos comentarios en el chat acá. ¿Cómo un comunicador un presentador, ya sea frente a un equipo, frente a una persona, en tu familia, el viernes en la noche o en un almuerzo de domingo. ¿Cómo un emisor de un mensaje, cómo un comunicador puede conocer mejor a su audiencia para conectar mejor con ella? Déjame, déjame tus ideas. Una línea es suficiente. No tiene que ser perfecto. Acá, sin juicio, no estoy evaluando. ¿Cómo un comunicador puede conocer mejor a su audiencia? ¿Qué ideas le OK, queridos, entonces con esto hemos eh, concluido los cinco errores más graves que yo he visto en presentaciones. El resumen es, los errores más comunes son, uno, no captar la atención desde un inicio. 2 leer directamente las diapositivas o tus apuntes. 3 usar un lenguaje demasiado técnico. 4 no establecer una estructura clara de la presentación. Y 5 no establecer conexión con tu audiencia. Voy a agregar un, un, un número 6 como bonus. <risa> número 6 como bonus. Y algo que también, un error muy grave que he visto, es la cantidad de la información y la absurda duración exagerada de las presentaciones. Muchas presentaciones fallan, no porque lo que quiera decir el emisor no sea valioso, Incluso puede ser que la, la, la audiencia lo necesita, pero cuando es demasiado largo, la gente se aburre, se desconecta, multiplica por la mitad tu presentación. Si tienes una presentación, y esto es un ejercicio muy interesante que yo también hago, si tienes una presentación de 10 láminas, ¿cómo podrías hacerla con 5? Si te toca hacer una presentación de una hora, ¿cómo podrías hacerla en media hora? La gente valora también el tiempo. Y por lo tanto, si tú eres capaz de hacer más en menos y mejor con menos, tu audiencia también te lo va a agradecer. Tenemos acá algunas eh, ideas de cómo conectar mejor con audiencia. Tenemos a Pablo Áviles que dice, haciendo preguntas, esa es la mejor forma que yo conozco, Pablo. Eh, un buen comunicador hace buenas preguntas antes de su comunicación, hace un trabajo de conocer a su audiencia. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que les gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué leen? <ríe> Así yo puedo calibrar el mensaje al momento de la presentación y hacerlo mucho más sincronizado con lo que a ellos les interesa. Eh, Michael también dice, se conoce al público haciendo investigaciones de antemano. Exactamente es lo que acabamos de decir. Queridos, entonces, estos son los cinco errores más comunes que yo he visto en presentaciones, así que si estás escuchando este live que se llama Créete el Cuento, igual que mi libro, ahora <ríe> ya no hay excusas si es que cometes algunos de estos errores, en tu próxima presentación haz un esfuerzo consciente, piensa en tu audiencia y elimina estos errores clásicos. Quería ir cerrando este live eh, apreciando la compañía que ustedes me han dado y me gustaría que me dejen una o dos palabras de qué fue lo más valioso que aprendiste tú de este live, de este, de este episodio al escucharme a mí. ¿Con qué aprendizaje valioso te vas de este live? Déjame dos o tres palabras, es suficiente ahí en el chat, para ver también qué, qué te llevas y si puede realmente entregar contenido a tu vida laboral. Les quiero eh, contar que estamos eh, con nuestro programa, nuestra mentoría, que se llama Pierde el miedo a hablar en público en 90 días, usando el método de mi libro, el método VAC, que es Visualiza Acción a Calibre, que tiene que ver con el poder de la acción imperfecta, donde entregamos herramientas simples y concretas para perder el miedo a hablar en público y desarrollar una autoconfianza sana para poder crecer en tu carrera profesional. A todos aquellos que quieran eh, conectar conmigo y saber más acerca de ese programa o de mi libro, escríbeme un mensaje en a través de Facebook, no no, principalmente LinkedIn. No, no Facebook no estoy tan presente, pero mucho más en eh, en Instagram y LinkedIn. Gracias por eh, conectarse durante este live. Espero que haya entregado valor y si crees que este episodio te entregó valor te pido solamente una cosa, compártelo con tus amigos y con tus colegas de trabajo. Ha sido un placer acompañarte un día más en este live y que también es un episodio de mi podcast Créate el Cuento. Lo puedes escuchar en YouTube y también en Spotify o en cualquier lugar donde escuchas los podcasts. Y también la versión en video de, todas las, de todos los episodios que he hecho lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Si me buscas por mi nombre, Gabriel Furman.